0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 8 de abril de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 30 después de Cristo cuando Jesús, dos días antes del inicio de la semana de Pascua, Dio orden a sus discípulos a fin de que realizaran preparativos para llevar a cabo su entrada en Jerusalén. Así, al acercarse a Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus seguidores ordenándoles que fueran a la aldea de enfrente, porque al entrar en ella encontrarían un pollino atado que nadie había montado con anterioridad. Si alguien les preguntaba por qué lo desataban, debían responder: Porque el Señor lo necesita. Los discípulos obedecieron la orden y le trajeron el animal a Jesús. Luego, tras echar sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y mientras iba pasando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaban a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, rebosante de alegría, comenzó a alabar a Dios a grandes voces, gritando «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas». Fue entonces cuando algunos de los fariseos que había en la multitud le dijeron que reprendiera a sus discípulos, a lo que Jesús respondió, «Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían». Cuando Jesús estuvo cerca de la ciudad, al verla se puso a llorar por ella mientras decía, «Si tan solo pudieras darte cuenta en este día tuyo de aquello que te podría conducir a la paz, pero ahora está velado a tus ojos». Sobre ti vendrán días en que tus enemigos te rodearán con empalizadas y te sitiarán y por todas partes te estrecharán el cerco y te arrasarán a ti y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no te has percatado del tiempo en que eras visitada». Aquel domingo en que Jesús entró en Jerusalén, incluso se acercó al templo donde atendió a algunos enfermos y escuchó nuevas quejas sobre las aclamaciones que le había prodigado la multitud. Consciente de que su situación en la ciudad distaba mucho de ser segura, regresó a Betania para pasar allí la noche. Había dado inicio la última semana de su vida, una semana que concluiría con su arresto, crucifixión y sepultura, una sepultura que el domingo quedaría vacía porque no podía seguir entre los muertos el que vive. Pasado mañana comienza la Semana Santa con la festividad del Domingo de Ramos. Para muchos se tratará únicamente del pistoletazo de salida para marcharse de vacaciones. Para otros, cada vez menos, implicará el sumergirse en una serie de tradiciones que van de lo llamativo a lo supersticioso y que muchas veces hunden sus raíces en prácticas anteriores al cristianismo. Para no pocos, que son por ejemplo musulmanes, implicará una ofensa contemplar unas celebraciones que no se encuadran en sus creencias y que incluso las niegan frontalmente. Con todo el respeto que cualquiera de estas posturas pueda merecer, el recuerdo de la entrada de Jesús en Jerusalén tendría que llevarnos a reflexionar sobre varias cuestiones. En primer lugar, la entrada de Jesús en Jerusalén estuvo cargada de un contenido medularmente mesiánico, pero ese contenido era pacífico y se apoyaba no en sueños humanos, sino directamente en las páginas de la Biblia. Jesús no estaba dispuesto a ser el que deseaban los demás, sino solo quien verdaderamente era. El simple hecho de que cabalgara sobre un asnillo constituía una clara resonancia de la profecía contenida en el libro de Zacarías, un texto que por añadidura se refería a un mesías totalmente pacífico que pondría punto final a las guerras y al derramamiento de sangre. Es muy posible que ese matiz nada insignificante se escapara a muchos de los presentes, pero no sucedió lo mismo con el carácter mesiánico del episodio verdaderamente entusiasmados, comenzaron a clamar a Jesús como Mesías. Es muy posible, además, que incluso esperaran que aquel mismo domingo se hiciera con el control de Jerusalén. Sin embargo, en absoluto entraba en los planes de Jesús comportarse de esa manera. Tampoco complacería Jesús a otros sectores bien distintos en medio de la enardecida multitud, como un grupo de fariseos que lo amonestó por permitir que la gente lo aclamara, como el esperado Mesías. Él era quien era y actuó de acuerdo con su identidad. Por ello, seguir a Jesús implica ser fiel a uno mismo. Implica no dejarse arrastrar por la adulación o por las amenazas. Implica no desviarse del camino trazado. En segundo lugar, Jesús fue consecuente con su visión por encima de la opinión de los demás. Dice mucho, sin embargo, de su carácter el que no se dejara arrastrar, por el entusiasmo que mostraba la muchedumbre y mucho menos pensara en una toma de la ciudad santa como muchos hubieran ansiado. Por el contrario, Jesús estaba convencido de que tal y como señalaban las escrituras acerca del Mesías siervo, iba a ser rechazado. Seguir a Jesús implica, por lo tanto, no tener en cuenta el rechazo de los demás, las calumnias o las amenazas, Implica mantener la fidelidad a la verdad a cualquier costo. Implica defender la libertad y el bien. En tercer lugar, Jesús demostró que amaba su nación, pero precisamente por ello no aceptó una visión nacionalista que contemplaba sólo lo bueno que había en ella y sólo lo malo que había en las demás. Por el contrario, buen conocedor de la realidad nacional, al atisbar Jerusalén, la ciudad que no había sabido ver la oportunidad que Dios le brindaba, se sintió embargado por el pesar. Jesús no abrigaba la menor duda de que al comportarse de esa manera solo cabía esperar lo peor para Jerusalén, y no resulta extraño que rompiera a llorar al reflexionar sobre esa perspectiva futura. Y es que seguir a Jesús implica no llenarse la boca con el nombre de la nación a la que uno pertenece. Por el contrario, implica no difundir mitos acerca de la misma, implica no blanquear su historia y su realidad, implica ver con realismo la situación nacional, implica calibrar las consecuencias, anunciar lo que puede suceder e incluso romper a llorar al ver la ceguera de los compatriotas. En cuarto lugar, Jesús empleó el resto del día en atender a algunas personas que estaban enfermas y necesitadas. Sin especiales alaracas, sin ruido, sin publicidad, simplemente ayudando a la gente en su dolor. Y es que seguir a Jesús implica mostrar compasión, empatía, amor hacia los demás. Implica no pensar que el bien consiste en encuadrarse en el rebaño llevado por la propaganda hacia el matadero. Implica poner al descubierto hasta qué punto los que dicen servir al pueblo en realidad solo se sirven de él. Y finalmente... Consciente de la falta de seguridad, Jesús decidió no pernoctar en Jerusalén, sino regresar a Betania, de donde regresaría apenas unas horas después, para llevar a cabo la limpieza del templo. Un lugar que, según sus propias palabras, tenía que ser casa de oración, pero se había convertido en una cueva de ladrones. Nada bueno puede suceder en el seno de una nación donde aquellos que supuestamente representan a Dios, en lugar de ayudar a sus habitantes a dirigirse a él, tienen como primeros objetivos el poder, el dinero, la cercanía con los políticos y la defensa de los privilegios. Se denominen como se denominen, han convertido los templos en cueva de ladrones y sobre ellos recaerá con especial dureza el juicio de Dios. Y es que seguir a Jesús implica señalar a esos centros de poder, religiosos, políticos, económicos, mediáticos, que deberían rendir un servicio a la sociedad pero que ciertamente se sirven de la sociedad robándole el dinero, la paz, el futuro, la prosperidad e incluso la salvación. Pasado mañana ustedes son libres y así deberían sentirse para hacer lo que bien les parezca. Pueden asumir el dicho popular de que Domingo de Ramos el que no estrena se queda sin manos y lucir ropa nueva. Pueden catapultarse a las playas o a otros lugares de disfrute. Pueden sumarse a tradiciones de siglos empapadas de localismo y no exentas de notas pintorescas. Pueden sentirse molestos porque, a lo mejor siendo musulmanes, la presencia de las ceremonias será más visible que en otras épocas del año. O pueden simplemente intentar desconectar de la agobiante realidad por unos días. Nosotros, desde el programa de Radio La Voz, solo deseamos que reflexionen sobre la necesidad de vivir una vida como la de Jesús. Obviamente no les estamos recomendando que entren en Jerusalén proclamándose el Mesías o que aspiren a resucitar tres días después de su ejecución. Sí les invitamos, por el contrario, a que sean consecuentes con lo que creen y a que lo defiendan no como los demás deseen, sino de manera pacífica y de acuerdo con sus convicciones. Si sí, los invitamos a que no se dejen arrastrar ni por los que los adulan ni por los que les muestran su oposición. Sean fieles a aquello hasta donde han llegado. Si sí, les invitamos a que no busquen el éxito, el relumbrón o la repercusión social y, por el contrario, tiendan su mano a los que sufren y se encuentran solos». Si sí, los invitamos a que amen a su nación, pero no como esos necios que se empeñan en liberarla de cualquier tacha, aunque sea a costa de defender la Inquisición, sino como aquellos que conocen de sobra sus defectos e incluso se percatan del drama que se avecina si no se produce un cambio radical y que precisamente por ello, porque ven el futuro, lloran. Si sí, los invitamos a que denuncien a aquellos que han convertido los templos en cuevas de ladrones, que no han dudado en acostarse con los enemigos de la patria y que parecen mucho más preocupados por la parte del impuesto de la renta que se llevarán que por el desplome moral de la sociedad, desplome moral dicho sea de paso, en el que participan y del que tienen buena parte de responsabilidad. Sí, les invitamos finalmente a que se vuelvan a Dios, porque crean ustedes que hemos llegado a un punto en que solo él constituye una esperanza sólida en medio de estos tiempos. Disfruten del resto del programa. Disfruten pasado mañana del domingo de Ramos y disfruten de la Semana Santa durante la cual la voz se tomará un descanso para regresar Dios mediante el día 25 de abril. Pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es sólo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros. Y no les quepa la menor duda de que es así para pagar a unas gentes que si hoy en día Jesús regresara a la Tierra no dudarían en volver a crucificarlo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.